0: Za větrem
1: plesní vět, nechcem a nebudem. Musíme dopředu, o kousek dál. Po proudu po větru nechcem a nebudem. To by nás dosmetí vítr zavá, po větru netečně. Veteš se kutálí, po proudu někdy i
2: vahno se hne.
1: Závětří na sítce jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne. Když nás půjdou miliony všichni proti větru. Každý ujde
2: ten svůj metr,
1: me metr k metru, kde je síla spátečíku, kde je síla větru, proti proudu postoupíme postakylo metru. Když nás půjdou miliony. Všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla z kde je síla větru, proti proudu postoupíme o metru. kilometrů.
3: Aha, čtvrtek, a jsme zde po týdnu zase. 21. hodina odbyla a odstartovala dvouhodinovku aktuálních komentářů Aliance národních síl ke všemu podstatnému, co se děje na země kouli a v protektorátu Bement und Maren. A kdo se mnou se bude ucházet o titul, tituly různého druhu, od společných to tvorů říkajících si homo sapiens. Kdo jiný, že, než dáma, ke které já osobně mám velkou úctu? Proč? Tak důsledný v jednáních a v informacích je málo kdo. Současná šéfová Aliance národních sil, paní Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: No, a tím dalším je pravá ruka této dámy a její první zástupce v pořadí stranické hierarchie. A to je pan Marek Adam. Dobrý večer.
5: Krásný dobrý večer.
3: A cože dnes probereme? Já začnu bodem číslo čtyři, tedy od konce. A to je to, že dnes před x lety byl osvobozen koncentrační tábor v osvětimi a to rudou armádou v čele a divte se panem maršálem koněvem. Dalším bodem, nebo tématem jako slované ne, nepůjdeme proti Rusku naším prvořadým tématem je mír. Vystávají nám otázky současné. Proč munice na Ukrajinu z naší vlasti? No, zdali ten ministrant, co sedí v kanceláři na ministerstvu zahraničí, uvažuje o vyslání chlapců a děvčat na frontu, což zatím tedy není, ale vzhledem k haražmentu ministrině Řinčici Jany, bez vojenské knížky, s vařečkou v ruce a dalších poslušně pomílených může být. To je druhé téma. Dalším tématem jsou aktivity mimo parlamentní opozice, hlavně proti aktualizaci pandemického zákona. No a dalším tématem, v pořadí tedy třetím, světová válka elit proti lidstvu samotnému. Takže, vážení a milí posluchači, témata jste slyšeli. V další hodině oddělené písničkou, můžete potom mým hostům pokládat dotazy. Jeden dotaz eh, zodpovíme hnedka ze začátku, bez, to, bez toho, aniž bychom možná ke konci té první hodinky, protože na ten jsme nestihli odpovědět eh, minulý týden a já jsem to posluchači slíbil. Takže, kdo dnes začne, Vladimíra Vítová nebo Marek Adam?
4: Děkuji, já bych začala.
3: Takže Vládina Výtová, prosím.
4: Děkuji. Začala bych opravdu uh, tou osvětiní. Dneska jsem zase nechtíc viděla kousek zpráv. Je to prostě příšerné. Takže tam to sice zmínili, ale vůbec neřekli, že by v tom táboře zahynul někdo jiný, jiný než, než Židé. Takže to bych chtěla uvést na pravou míru že za druhé světové války a vycházíme z údajů českých národních listů, kde jsou historici, právníci a podobně. Takže za druhé světové války počet slovanských obětí činil 27 milionů. 27 milionů obětí. Ale v české televizi a všude se tváří, teď už se to bere tak, jako by druhá světová válka. Byly jenom obětí byly jenom židovské oběti. Navíc to číslo šest milionů, které se nyní uvádí, tak už i samotní Izraelci říkají, a je to dokazatelné, jak během dob od té druhé světové války to číslo neustále narůstá. A speciálně v té osvětiny, tam dokonce ta jména a i i v jiných těch táborech v těch různých doprovodných Tiskovinách a tak, tak jedno jméno tam je třeba třikrát. A proto takhle narůstají ty oběti židovské. Takže chci tady zdůraznit. Obět, slovanské oběti během druhé světové války bylo jich 27 milionů. A na to se vůbec nevzpomíná. Vůbec. A Čechoslováku bylo celkem 360 tisíc. Takže když, když dnes nikdo nemůže beztrestně zlehčovat oběti Židů a Romů, tak někomu by také nemělo být dovoleno, aby zlehčoval utrpení a oběti Slovanů. Těch zahynulo v té druhé světové válce absolutně nejvíc. Znovu to zopakuji. 27 milionů. Ta fakta jsou jednoznačná a ty slovanské oběti by měly být samozřejmě úplně stejně chráněny jako ty židovské. Ale v té televizi nezaznělo nic ani slovo nikde, nikde ve veřejnoprávních médiích a vůbec nikde v mainstreamu. A jen bych připomněla, že ty Němci, ne fašisti, jak se říká, nebo nacisti, ale Němci, na počátku druhé světové války začaly masově vyvražďovat slovenské obyvatelstvo. zejména tady Bělorusy, Rusy, Ukrajince, Poláky, Jihoslovany a Čechoslováky. Proto, a pů, budu to opakovat ještě jednou, 27 milionů slovanských obětí. Nebylo to jenom v těch táborech koncentračních, ale celkově. A po vítězné válce byl plán Němců, tak měl být osud slovanů spečetěn, měli být zlikvidováni fyzicky a ten zbytek populace, který by nechali přežít, tak měl být přeměněn na otroky, kteří měli pracovat pro německé pány. Tak to, to jsem chtěla říct na úvod, až zase budeme slyšet, jakože teď už, se to, teď už to slycháváme úplně běžně, že tady před rokem 89 byl komunismus a že ten byl ještě horší než ten fašismus. To se ty lidi opravdu pomátly? My jsme například teď psali v souvislosti s tím, co udělala vláda, že dala tu munici na Ukrajinu. Tak jsme psali poslancům. A žádali jsme je, aby aby prostě apelovali na tu vládu, aby neposílala jedné straně toho konfliktu, který zatím ani není konflikt, ačkoliv by si to Západ přál, tak aby neposílali žádnou munici a nějaké to vojenské vybavení. A čím mladší poslanec, tak tím příšernější odpověď. Opravdu oni žijou v tom, Jak říkám, to se podařilo té Evropské unii, že tady to bylo před rokem 89 ještě horší než za té druhé světové války. A to, když se pak podíváte na životopis toho poslance, tak přesto, že byl takhle mlád, tak byl to třeba starosta nebo v zastupitelstvu. Takže to je naprostá, ale naprostá katastrofa. Jestli mě doplní Marek, tak já bych pak ještě něco řekla pak k té aktuální situaci v tom na Ukrajině a v Rusku. Ale jestli chce Marek doplnit ještě
5: něco k té historii, tak prosím. Mareka, já prosím. určitě si rád vezmu slovo. Já se spíš zamyslím nad tím, co se děje dneska, jak se hraje v podstatě taková nečistá hra, Taková špinavá hra s těmi slovíčky, kdy se účelově a utilitaristicky někdy operuje se slovem Němci a někdy se slovem nacisté. Všimněme si, že o tom nacistickém zlu se dnes hovoří pouze v té rovině toho slova nacismus, nacista a už se zapomíná na to, že 99% nacistů v Německu tedy byli Němci, kteří se přihlásili k nacizmu. Samozřejmě byli tam i antifašisté, to nesmíme opomíjet, ale většina, drtivá většina německého národa se skutečně k tomu nacizmu a Hitlerovi přihlásila. Takže když se hovoří o tom zlu, tak se nehovoří o zlu Němců, ale o zlu nacistů. Ale když se hovoří o odsunu Němců, tak už se neříká odsun nacistů, ale říká se odsun Němců, odsun německého národa. A dneska to jde dokonce až tak daleko, že se říká, že odsun prováděli zlí Češi, proč se teda neřekne, že odsun prováděli antifašisté, antinacisté. Jinak, co se týká té mezinárodní politiky, těch mezinárodních souvislostí, já dnes a denně čtu na těch mainstreamových médiích, jak tady Rusko nás ohrožuje a tak dále, já chci říct z pozice historické zkušenosti, že Rusko, samo Rusko jako takové, nikdy nezačalo, nikdy nevyvolalo žádný válečný konflikt, naopak, vlastně v těch konfliktech, které vyvolaly ty většinou západní země, tak zachraňovalo, co se dá, zachraňovalo situaci, zachraňovalo evropské, slovanské, naše slovanské obyvatelstvo. V podstatě my můžeme být Rusům vděční za to, že žijeme, protože ono zachránilo naši fyzickou existenci Slovanů. A já si myslím, že některé političky a někteří politici v posledních vládách by skutečně se měli stydět, ať už se jedná třeba o paní Válkovou, která tvrdila, že za protektorátu se tady nic strašného nedělo a že jsme se vlastně měli dobře, nebo teďko ty nové ministry a ti noví ministři třeba z řad ODS v takové té protiruské hysterii Oni by skutečně měli si dostudovat dějepis a. a říct tu pravdu, jak to bylo. Jinak, co se týká toho, že se dneska zdůrazňuje ten holokaust těch židů, tak to samozřejmě má Vladimíra pravdu. Já dneska zrovna jsem ve škole učil v jedné třídě Arnošta Lustiga a jeho modlitbu pro Kateřinu Horovicovou. A Arnoš Lustig v těch šedesátých letech tuhle novelu napsal během jednoho jediného dne, a napsali znaštvání, protože ho vyprovokovala jedna věc a sice ho naštvalo to, že německé úřady začaly popírat existenci rodičů jeho ženy. A on si uvědomil, že vlastně tady začíná už tehdy, v těch 60. letech, přepisování dějin a popírání holokaustu. A tak ho to vlastně namíchlo, že během jednoho jediného dne sedl a napsal tu úžasnou novelu Modlitba pro Kateřinu Horovicovou. Já bych chtěl říct, pokud jste třeba tu novelu četli, nebo jste viděli film, že tam je velice zajímavé to, jak ten Arnošt Šlustyk tam pracuje s těmi hrdiny, protože on tam vytváří typ takzvaného nehrdinského hrdiny. To znamená, jsou to lidé, kteří nejsou žádně rambové, ale naopak lidé, od kterých bychom to hrdinství nečekali. Je to takové vlastně tiché, skryté hrdinství, což je třeba právě ta dívka Kateřina Horovicová, která působí takovým bezbraným, bezbraným dojmem a v podstatě můžeme říci, že když je ta lidská důstojnost, což se právě projevuje v tomhle díle, vlastně ponížena na maximum, protože oni tam vlastně dostali to podřadné mídlo a bylo jasné, že jdou do těch plynových komor, takže i v člověku, který zdálivě bezbraně a křehce, se může najednou probudit velký vzdor a velké hrdinství, i když v podstatě ta situace už je zoufalá, tak přesto může vykřesat v sobě každý člověk nějaké to své tiché hrdinství, jako právě ta Kateřina Horovicová. Jinak skutečně třeba v tom díle Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, tam ten lustik velmi dobře zmiňuje takzvané Zondrkomando, které bylo v těch vyhlazovacích táborech, což byly vlastně židovští vězni, kteří tam prováděli tu špinavou práci, protože SSáci nacisté tu, tu nejšpinavější práci neprováděli. Oni sice jakoby byli ti, kteří zabíjeli, zabíjeli ty židy, ale ta mrtvá těla odklízeli ti židovští vězni, ty zlaté zuby jim v podstatě vytrhávali, vytrhávali také ti židovští vězni nebo stříhali ty vlasy, které se pak průmyslově zpracovávali. Takže samozřejmě my to dneska nemůžeme nějak hodnotit, protože, protože oni měli v podstatě uh, volbu, že buď, buď budou dělat to zondrkomando nebo budou okamžitě zastřeleni, takže si aspoň třeba takhle ten svůj život prodloužili třeba o pár týdnů nebo o měsíc. Ale vlastně, jak, jak můžeme tam vidět, jak ten fašismus láme charaktery těch lidí a jak vlastně toho člověka ponižuje. A já mám pocit dneska, když vidím tu situaci třeba kolem toho očkování a kolem toho koronafašismu, že vlastně je to zase taková další zkouška těch našich charakterů, snaha nás vlastně podlomit a, a v podstatě vzít nám ten náš morální morální rozměr. Jinak já bych chtěl ještě říci, že mi vadí třeba to, jak se dneska klade rovnítko mezi nacismus a komunismus, jako kdyby to byly stejné, stejné ideologie. Vždyť už i v těch učebnicích pro základní školu, třeba pro devátou třídu, je jasně, jasně řečeno, že nacismus hovoří o nadřazené nějaké třeba rase nebo skupině. Jo, jinak já bych chtěl říct, že třeba i židé sami taky o sobě hovoří jako o vyvoleném národě. A e, nacismus vyzývá k válce, v podstatě chce válku, zatímco komunismus nebo socialismus je vlastně po osvícenství e, ideologie, která nejvíc přispěla k emancipaci člověka, naopak vyzývá k míru, k rovnosti lidí, e, k sociální spravedlnosti. Takže, takže tohleto kladení rovnítka mezi nacismus a socialismus nebo první pokus o komunismus mě třeba osobně docela dost vadí. Jinak já bych chtěl říci, že to rozdělování společnosti na takové ty jakoby nad lidi a pod lidi, tak to to, co dělal ten fašismus, že jo, tak to dneska můžeme vidět v té společnosti vlastně zase, jo, na ty očkované, neočkované, privilegované, neprivilegované, jako by ty lepšo lidi a podlidi, takže, takže je to velké memento a měli bychom skutečně se zamyslet nad minulostí, abychom teď v přítomnosti nedopustili nějaké novodobé zlo. Děkuji, předávám slovo. Vladimíra Vítová ještě doplní.
2: Ano,
4: děkuji. Já bych doplnila ještě tu osvětím, že ji osvobodil maršál Koněv. Tady ten maršál Koněv, jehož památník odstranili naši politici někteří. Speciálně, a teď je, myslím, poslanec, starosta Prahy Šest Kolář. A taky je to politik ODS a to je ten Pavel novotní. Takže něco neuvěřitelného a hanebného. My jsme se proti tomu vždycky vymezovali a vymezujeme se i dnes. Ještě chci říci, že třeba koněvovi se vyčítá, že tady byl v roce 68. On ve svých pamětech píše, že přijel navštívit nově zvoleného prezidenta Ludvíka Svobodu. Ale zase tady u nás je to interpretováno, že ta jeho delegace mapovala terén pro případnou invazi vojsk Varšavské smlouvy. Tak bych ráda upozornila, že to, co se stalo u nás v roce 68, tak to nemělo ani tak souvislost s náma, ale právě s tou Varšavskou smlouvou, protože my jsme byli na hranici mezi Paktem NATO a Varšavskou smlouvou. A NATO vzniklo v roce 49 hned po válce. Vlastně vzniklo na základě toho, když se nepodařila Operace nemyslitelné. A operace nemyslitelné byl plán Britů napadnout hned po válce Sovětský svaz zákeřně. Ještě za pomoci těch německých vojsk, třeba ty, které byly v tom západním zajetí, tak pak vzniklo na to. A až o šest let později nebo o pět let později, teprve vznikla Varšavská smlouva. Takže tady u nás to nebyla naše hranice to byla hranice vojenského paktu na to a varšavská smlouva a teď se ukazují jsou uvolňovány informace z archívu že my jsme se měli ze strany té slavné severoatlantické aliance stát vlastně obětí atomového zásahu tak doufám, teda vlastně vím, že ta naše mainstreamová média to, tyhle informace vůbec nebudou zveřejňovat. Ale ti lidé, co se tomu skutečně věnují, ti opravdoví historikové a můžou najít teď ty informace v těch archívech. Je to tam všechno k dohledání a je to veřejně dostupné. Tak jenom tohle ještě k tomu maršálu Koněvovi. No a teď, co se stalo včera? Včera to ta vláda odmávla, takže my jsme vydali jako Aliance národních sil prohlášení. Mělo název Nikdy proti Rusku jsme slované, chceme mír. Poslali jsme ho, jak jsem řekla, poslancům na, do vlády, médiím. Takže odezva zase nulová, ale chceme, aby prostě alespoň v, v tom informačním prostoru se objevilo, že tady prostě je politická síla, která má zcela jiný názor, než jaký má například stávající vláda. A v tom našem stanovisku jsme včera důrazně žádali premiéra České republiky Petra Fialu, aby neschválila ta jeho vláda dodání dělostřelecké munice na Ukrajinu proti Rusku. A že odsuzujeme počínání momentální ministrině obrany Jany Černochové a momentálního ministra zahraničí Jana Lipavského, ten je za Piráty, a Jana Černochová za ODS. A dále tam uvádíme, že zásadně odmítáme násilná vojenská řešení mezinárodních problémů a zapojování opět naší armády do válečných konfliktů absolutně bez souhlasu OSN. A že říkáme jasné ne té válce proti Rusku, protože jsme slovanský mírumilovný národ na rozdíl od některých našich politiků. A že si dobře pamatujeme, jak ruský národ bojoval proti Němcům i za nás a že nikdy nezapomeneme. A vyjadřujeme solidaritu našim přátelům v Ruské federaci. A závěr toho našeho vyjádření je tam taková sentence, která se týká USA, že Spojené státy americké jsou upadající supervelmoc, která se topí v dluzích a americká společnost je de facto na pokraji občanské války. A Spojené státy americké dnes, stejně jako již několikrát v minulosti, potřebují válku v Evropě, aby mohli růst a zastavit ten svůj pád a zbavit se konkurence. Proto na to tlačí své armády k ruským hranicím a USA požadují, aby z toho celý svět, ale i Rusko bylo natřeno. Oni opravdu to a to vlastně požadují, když se podíváte na ta jejich stanoviska. A šéf na to dokonce vyhrožuje, že pošle jaderné zbraně do střední a východní Evropy. To znamená k nám i k nám i do České republiky. Takže takový přístup samozřejmě s tím absolutně nesouhlasíme a říkáme, že je nebezpečný a zavrženíhodný. A a na to konto jsme dostali odpovědi některých těch poslanců, to by člověk prostě, kdyby byli ve škole, tak jim dá zapět a teď si představte, jsou to naši zákonodárci. Fakt katastrofa. Já, když jsem si dneska procházela různé ty analýzy a co, když se zamýšlí ti analytici, co se tedy bude dít ve světě, tak dostala jsem se i na stránky zvědavce a tam bylo, byl výběr z toho amerického tisku a na to, jak vidí ten, jak popisují ten stávající budoucí konflikt, který on si přejí, aby byl. Ale já tedy doufám, že nebude pak vám řek, hned řeknout ty argumenty. Tak ten pan Vladimír Stvora na závěr téhle analýzy, která vychází z těch amerických a natovských analytiků, kde tam lžou, až se jim od práší, tak napsal toto. Teď bych ho ráda zacitovala. Píše tam, také je vám ze čtení tohoto článku smutno, kolik ubohé fanatické nenávisti se v těch zrůdách skrývá, kolik černých myšlenek, kolik malosti, kolik strachu a kolik podlosti. Když to člověk čte, musí se nutně divit, že ještě nejsme ve válce a znovu musí obdivovat trpělivost a moudrost, Prezidenta Putina a ministra Lavrova, kteří přes všechny ty urážky, podlosti a zrady jim ještě nedali přes hubu. Zatraceně by si to zasloužili. Tak je přeložená dnešní tiskovka ministra Lavrova, který toto vysvětluje. No a teď tedy, jak. To, to zase vycházím z jiných analytiků, kteří jsou přismyslek, nejsou to přímo ti váleční štváři, a říkají, co přesně se tam tedy děje a jak oni tu situaci vidí. Oni jsou toho názoru, že Ruská federace, jo, jinak je to political kaleidoscope, se ten server jmenuje a oni tam právě říkají, že té Ruské federaci se podařilo realizovat jedineční geopolitický scénář a že Ruská federace vlastně umožnila vehnat Spojené státy americké a další západní země do pro ně nebezpečné pasti. A že vlastně tedy ta Moskva přelstila západ a teď vysvětluji proč. Protože Ruská federace nabídla Spojeným státům americkým a jejich partnerům na to, aby přijali vzájemné bezpečnostní záruky ale vlastně do dneška nedostali vůbec žádnou odpověď. Ta, ta, ta odpověď nebyla poskytnuta ani diplomatickou cestou, ani ji nedostal Sergej Lavrov, když teď jednal, myslím, 21. letna v Ženevě s tím americkým ministrem zahraniční Antony Blinkem. Ale oni jsou teď ve fázi, kdy odmítnout spolupráci s Ruskem bude mít pro spojené státy velmi nepříjemné důsledky. Oni tedy mluví o válce. Ale ti analytikové dochází k závěru a na základě slov Vladimíra Putina, Sergeje Lavrova, a Mikaila Šojku, že dojde k zavedení široké škály vojensko-technických a politických opatření. A že Moskva předtím varovala již v prosinci loňského roku. A Teď 4. února začnou v Pekingu ty zimní olympijské hry. Bude tam slavnostní zahájení. A všichni jsou toho názoru, že tam tedy jako bude rozhodnuto. Že není teda úplně jasné, na čem přesně se ty hlavy států dohodnou, ale že to setkání 4. února bude začátkem operace, která má přimět Spojené státy, uzavření míru. A že ty přípravy již probíhají, například jednání s Iránem by také měla skončit do konce ledna, takže mělo by to být jasné toho čtvrtého února. A Rusko má vše připraveno k zahájení zmíněné operace na začátku února nebo při na konci olympijských her. Takže na tomhle se shodli ti analytici a já tedy, když pak ještě se dívám na jiná vyjádření, tak my se také kloníme k tomuto závěru a hlavně z toho důvodu, že ta Amerika už nemá na žádnou jinou válku zdroje a proto se tedy mimochodem snaží lifrovat tu vojenskou techniku a ty lidi, ale ne své lidi, ale nás, Poláky a Slováky. Protože žádná jiná západní země se nevyjádřila nějak k tomu konfliktu, respektive vyjádřili se tak, že, že nebudou nějak zasahovat a že se k tomu vyjádřovat nebudou. Takže my zase, jak ti užiteční idioti s naší vládou v čele, tak jdeme první, jako křičíme do útoku a ještě jim tam dodáváme munici. Takže tolik tedy je to mé stanovisko k situaci na Ukrajině a, k Rusku, a v Rusku. Předávám
3: slovo. Já si ho vezmu s dovolením, já to jenom doplním. Ono byl signál z Německa o pomoci a to vyvíše pěti tisíc přilep pro vojáky.
4: <laughs> přilby, tak to je fajn. Kdybychom dnes... tam chtěli dát přilby, tak bychom taky nebyli proti. No. Ale my tam chceme dát
3: munici. Němci myslím, dají pět má... tisíc přilep. <laughs> Takže <laughs> to je,
4: fakt je to... No vidíte, to mluví za vše, to mluví za vše, jak se chová Německo. Je, a pardon, můžu ještě jednu určitě, určitě. legrační věc, aby se na to nezapomnělo. Já jsem dneska četla titulek, hlavně nevím, jaký byl obsah té zprávy, ale když jsem hovořila o těch olympijských hrách a že tady bude zahájení 4. února, tak si představte, že do Číny dneska přiletěla delegace amerických diplomatů. A museli se podrobit testu, ale análnímu testu. Takže to mě fakt rozesmálo, jestli tohle to bude podmínka, jak se dostat na olympijské hry do Číny a jestli to takhle budou dělat všem diplomatům americkým.
3: Co, co když tam vezli nějaké špionážní prostředky? <laughs>
4: to nevím.
3: A já, já jim v podstatě i těm Číňanům, když to tak řeknu, já jim v podstatě fandím, protože to není první dehonestovaná olympiáda v Číně, ale i na druhou stranu i Číňané vlastně taky dělají vše možné kolomné věci, co se týká těch sportovců a za mě já bych tam jako sportovec ani nejala, ať, jsou, ať jsem kdekoliv, když odbočíme od toho témata, když jsme se dostali k té olympiádě. Takže bych tam prostě nejel a vůbec bych tam nejel i jako bafůňar, protože e, vlastně stejně už ty olympijské hry a vůbec to, co se děje e, vlastně za poslední dva roky kolem sportu a v, i vlastně jakékoliv umění, tak se, tak se vymyká vůbec nějakým, nějakému takovému e, soudnému a pragmatickému uvažování, k čemu to vlastně je, že protože víme. Lítají v tom všem obrovské peníze. Když se vrátím k tomu sportu, tak dnes to také bylo, že španělští majitele velkoklubu začínají hrat, a žádají finanční pomoc po vládě v rámci toho dvouročního ničení všeho, co ještě nějak tak fungovalo. Tak prostě dochází těm majitelům, těm velkoklubům peníze a oni v rámci toho, že když přepláceli, si myslím, ty některé hráče a kdo ví, jak to bylo s tím, tak žádají pomoc po státu. To jsou zajímavé věci, jak se to všechno krásně tak otáčí a když se to srovná s tou dobou minulou, stát je na nic, stát to a zase se jenom potvrzuje, když je nejhůř, tak jdou první kemarat ti, kteří by v podstatě v úvozovkách relativně nemuseli, ale oni se Těžce nadřeli na ty velké peníze a vytáhnoute z vlastní kapsy na nějaký svůj klub. To ne, ale dámle, že si půjdou třeba koupit žvejkačku pana Fergusona v Manchesteru United, kdy vyplýval u posledního zápasu po několika letem trénování tohoto velkoklubu, tak za to výhodě v přepočtu klidně dva miliony, to je takový. To je, to je to in, což si spousta lidí neuvědomuje nicméně to jsme malinko odbočili, ale jestli některý z vás něco k tomu má, nějakou takovou perličku, tak ji vhoďme, jak se říká, u nás v Brně do Placu.
5: Já bych se ještě vyjádřil k té situaci, o které hovořila předtím i Vladimíra. Já bych řekl ještě takovou glosu, že když jsme tady hovořili o tom análním testu, tak já bych řekl takovou trošku hořkou, hořkou glosu, že anální speleologie je našim některým politikům skutečně vlastní a bez ohledu na to, jako, jaký je režim nebo, nebo za jakou jsou stranu. Tak a teď už, teď už vážně, tenhle ten novodobý Dranknach Ostern vlastně podle mého názoru je projevem krize kapitalismu, protože kapitalismus je dneska systém, který je upadající, dekadentní, mutující, on aby mohl expandovat, aby vlastně mohl existovat, aby mohl expandovat, tak tak musí neustále vyvolávat nějaké válečné konflikty nebo nějaké burzovní spekulace a V podstatě, že už v tom učení marxismu se vždycky pravilo, že kapitalismus ke své existenci potřebuje válku. Na té Ukrajině je ta situace skutečně velmi velmi složitá. Já bych dokonce tady třeba připomenul jednu takovou skutečnost, že syn prezidenta Bidena je dneska na Ukrajině vnímán v podstatě jako téměř něco víc, než, než samotný ukrajinský prezident. On tam má své zájmy a mě to připomíná takovou tu jednu pohádku. Jestli nebude pomen, tak tatínek vám vyhlásí Válku. Jinak mě samozřejmě z té situace na Ukrajině velmi smutno, protože já se dočítám takové věci, jako že Ukrajinci prodávají a vyvážejí třeba svou černozem, tedy to své národní bohatství. Je to velmi rozvrácená země a já bych tady souhlasil třeba i s tím, co říká bývalý prezident Václav Klaus, byť s ním v mnoha jiných věcech nesouhlasím, tak ale v té mezinárodní politice nebo i v té covidové otázce musím říct, že v poslední době s Václavem Klauzem víceméně méně jsou ním a že mi takzvaně mluví z duše, tak on Václav Klaus říká, že vlastně na té Ukrajině to vyhrotil západ a já si myslím, že skutečně má, má pravdu a v podstatě beru to jako krizi celého toho kapitalistického systému a myslím si, že, myslím si, že je naší povinností vymezit se vůči téhleté agresii a já si tady bohužel teda zase udělám takový historický exkurs, vzpomínám na to neslavně slavné humanitární bombardování v Jugoslávii v roce 1999, kvůli čemuž nás vlastně narychlo vzali do NATO a mám pocit, že paní ministrině obrany a pan ministr zahraničí, že vlastně zase, zase opakují chyby, chyby, které tenkrát se děly v souvislosti třeba s tou Jugoslávií. Takže je mi to líto a, a mám pocit, že by se měli skutečně někteří ti vládní představitelé stydět za výroky, které pronášejí. Předávám slovo.
3: Já bych si ho s dovolením vzal, a ještě tomu zase malinko, dva, dvakrát tak ulehčím. Vrátím se ještě k paní já Janě, tak já bych potom předpokládal, když teda půjde na toho Rusa, že půjde v čele a bude držet za ruku pana Lipavského s nějakou flintičkou, jestli vy co to je ten člověk, aby věděli zače toho loket. A já určitě bych bránil naše chlapce a děvčata, aby z těch nějakých kasáren vůbec nikam neodjeli, protože není to o nás. To je jedna věc a takový maličký, ještě se vrátím k tomu Pekinku, když teda budou zkoušet témi testy hloubkovými, tak možná by se tam potom někteří z těch adjunktů nedivili, že kde nic není, ani čert nebere, že, když jeho testuji. Takže Já si
5: můžu ještě odložit takovou poznámku jednu mě. tohleto protiruské tažení, připomíná v podstatě takovou situaci, takovou paralelu, jako kdyby dítě, malé dítě, takové umíněné, rozmazlené, malé, spratkovité dítě vedlo válku proti svým rodičům, proti své mamince, proti svému tatínkovi a takovéhle dítě podle mě zaslouží na zadek. Předávám slovo.
3: Vladimíra Vítová, chce ještě něco
2: dodat?
4: Já bych navázala na Marka a vlastně přišla k tomu tématu, jak světové elity bojují proti lidstvu, protože souvisí to s tím kapitalismem. Vlastně k tomu zvratu došlo v 60. a 70. letech toho minulého století, kdy už bylo úplně jasné, že se kapitalismus dostal do slepé uličky a dobře to chápal, dobře si to uvědomoval, že je čas změnit to zřízení. A že pokud by zůstal sovětský svaz a socialistický blok, takže by to vedlo k posílení té střední vrstvy na úkor těch elit, na, těch, na úkor těch vyšších vrstev. A s tím si uvědomili, že je potřeba něco dělat. Například, když se podíváte na zasedání římského klubu, tak tam to i říkají, tam se tím vůbec netají. Takže ten problém nebylo, ale možné vyřešit, dokud existoval sovětský svaz. Tím pádem nejprve oni se museli zbavit fungujícího sovětského svazu, kdy, když se vychází speciálně zase z analýz Valerie Pěkina, tak je tam jasné, že si tam začali kupovat tu nomenklaturu, tehdy sovětskou, a já musím říct, že částečně i u nás. A když jsem zmínila ten římský klub, tak to právě bylo v, působilo to tak, že oni vtáhli tu sovětskou nomenklaturu s tím, že jim mazali nad kolem puse a říkali, vy jste tak šikovní, vy budete součástí toho římského klubu a tak podobně do těch svých globálních her. A oni jim to zblajzli i s navijákem. Takže v těch 80. letech už tam byly v tom Sovětském svazu a i u nás připraveny ty síly, které byly odhodlány změnit společensko-ekonomické uspořádání. Tady v roce 89 taky nikdo nechtěl, aby tu přestal být socialismus. A stejně tak to bylo v tom Sovětském svazu. Začala ta akce. To, to realizování té změny začalo v těch 80. letech. Ten rozpad Sovětského svazu způsobil, že Západ a celý ten kapitalistický systém získal 15 až 20 let hojnosti. My to vidíme taky. Byla to doba, kdy u nás a všude ve všech těch postsocialistických zemích bylo všechno rozkradeno, naprosto rozkradeno a Nakonec ale přišla ta krize, začalo to v roce 2008 a to už jako je zřejmé, to už i jim bylo zřejmé, že se to naprosto hroutí, ten kapitalismus. Tak začalo se to utápět tak, že se začali neuvěřitelným fofrem tisknout peníze, papírové peníze. A dokonce někteří tomu začali říkat, že v roce 2008 se finanční kapitál proměnil ve financialismus. Financialismus. Že tam už se nedalo vůbec hovořit o kapitalismu. Socialismus zlikvidovali a kapitalismus takhle zlikvidovali taky. Ten financialismus to je něco, co už vůbec nesouvisí s penězi. Ale, a to je právě důležitá kvalitativní změna, financialismus nesouvisí s penězi, ale svůlí těch, kdo je tisknul. A je tedy zřejmé, že bylo zřejmé, a nyní je to čím dál více zřejmé, že ten kapitalismus se musí definitivně přeměnit v něco jiného. A to souvisí také s tím ekonomickým světovým forem a podobně. Jenže ještě to nešlo udělat v těch 80. letech, ani v tom roce 2007 a 2008, protože na to nebylo vytvořeno dostatečné napětí ve společnosti. Takže začal se vypracovávat evoluční plán k takzvanému postkapitalismu. Původně to bylo naplánováno v Americe, že tam tedy 8 let bude Obama, 8 let tam bude Clintonová a to se nepodařilo, protože tam zvítězil v tom roce 2016 Donald Trump a najednou už jim ten plán přestal vycházet a součástí toho plánu, jak se dostat globálně k postkapitalismu, tak vlastně je to i ta covidová pandemie, k tomu se dostaneme, nebo teď vlastně se k tomu dostávám v rámci toho tématu boji elit proti lidstvu. Takže když se ale vrátím k těm historickým událostem, tak v tom roce 2016 přišel Trump A vlastně rozbil ten scénář původní. Protože tam hrály velkou roli oni jako ty nadnárodní korporace. A vlastně už v tom roce, v tom roce 2016 a dobu vlády toho Donalda Trumpa, tak začal boj mezi těmi elitami. Proto ty dlouhodobé plány, které naplánovali ta globální elita ještě než se rozdělila na ty dva tábory a než mezi sebou začala bojovat, tak to jedno křídlo tu pandemii, jak jsme už říkali víckrát, použilo dřív proti tomu Trumpovi, ale tím pádem ji použilo rychle. A nebyly naplněny všechno ta sociální očekávání, ještě nebyly ty lidi tak zmasírováni, takže proto jim to nevyjde. Bylo jasný, že světová válka s ohledem na ty jaderné zbraně už není možná. Prostě není možná. Těm světovým globálním elitám je to zřejmé. Takže tahle varianta je vyloučena. Ale je možná světová válka s jiným druhem katastrofy. Například sociální katastrofy. A to se děje teď. Ta, Ta horká válka to není jediný typ sociální katastrofy. Existují i jiné typy, tudíž i jiné typy válek. Běhá teď po internetu a i mailem, že v roce 2010 Jacques Atali v odpovědi na dotaz, když se ho ptali, já teď už nevím, jestli Lomont nebo kdo, když se ho ptali na to, jaké faktory by mohly usnadnit přechod k novému světovému řádu, protože bylo jasné, že kapitalismus skončí tak řekl, že jsou různé a různé druhy toho těch faktorů. A v roce 2010 on uvedl jako jeden z těch nejdůležitějších a ten, který určitě bude vehřet, tak uvedl pandemii. A já v téhle souvislosti chci upozornit na to, co jsme říkali už před volbama a za co nám vyškrtali ty volební vizitky v Českém rozhlase že Světová zdravotnická organizace nevyhlásila pandemii. Vyhlásilo ji Světové ekonomické fórum a teď, když se podíváte na stránky Světové zdravotnické organizace, tak asi před měsícem vydala prohlášení, že ona pandemii nikdy oficiálně nevyhlásila. Šlo jenom o neoficiální názor a já, když jsem připravovala stanovisko pro Radu Českého rozhlasu, tak jsem opravdu si dala tu práci. A jedině, co udělala ta Světová zdravotnická organizace, tak to bylo v tom březnu, že měl Tedros, ředitel tiskovku. A na té tiskovce uvedl, že tady nastává situace, která nese možná, tam bylo to slovo maybe, možná některé znaky pandemie. To bylo všechno. Neexistoval vůbec žádný dokument. Vůbec se tím nemusel nikdo řídit. A teď to Světová zdravotnická organizace je to na jejich stránkách napsala. Nikdy pandemii oficiálně nevyhlásila. Šlo jenom o neoficiální názor. To znamená, že se distancovali. To znamená ale také, že teď veškeré námitky adresované vládám nebo Světové zdravotnické organizace jsou liché protože oni řeknou, ne, my jsme něco takového nevyhlásili. Ale všechny vlády s výjimkou Švédska, Běloruska a některých afrických států srazilo paty a jednalo podle to, to, tohohle nesmyslu. Mimochodem, teď jsem četla, že už je na očkovaných dost lidí v Evropě, takže teď ten hlavní ran na to očkování a, a mediální tlak a, tak přejde do Afriky. Takže tady už asi mají tak třeba na 80% hotová. Teď mají jít do Afriky. Já teď předám slovo, abych nemluvila dlouho panu kolegovi a pak se k tomu zase
5: vrátím. Já bych se k tomu tématu vyjádřil v tom smyslu, že ještě bych chtěl říct v té předchozí debatě, že vlastně i ten takzvaný sociální stát v tom západním bloku, na tom západě, mohl vzniknout jenom a pouze díky tomu, že na východě, že v tom východním bloku byl socialismus, protože oni, jak viděli vlastně na tom západě, že v tom socialismu lidé mají ta sociální práva, tak je museli přiznat i i v tom kapitalismu těm lidem. Takže, takže v podstatě můžeme říct, že i ten západní sociální stát vznikl jako takový nechtěný levoboček v podstatě toho, toho socialismu na východě. Ale já jsem chtěl tady říct, že ty elity vlastně chtěly záměrně na konci těch 80. let zničit socialismus a já si teďko říkám zpětně, možná, že kdyby třeba nebyla ta železná opona a kdyby ti lidé třeba před tím rokem 1980 třeba tady konkrétně v tom Československu mohli vycestovat na západ a poznat tu skutečnou realitu toho života, jaksi v tom kapitalismu, tak by třeba sundali ty růžové brýle, které měly začátkem 90. let o tom, jak vlastně všechno ze západu bude skvělé a jak ten kapitalismus bude skvělý a tak dále. Jinak v podstatě ten boj elit, který se vede teďko proti lidstvu, tak Já si musím říct, že vlastně nikdy v minulosti se člověk tolik nebál těch elit, jako se bojí dneska. Dneska, když stanete, tak v podstatě si říkáte, že ta vláda, ta vládnoucí vrstva v podstatě bojuje ne za vás ne pro vás, ale v podstatě proti vám. My to vidíme dnes a denně tady v tom covid-fašismu, že vlastně my musíme bojovat s naší vlastní vládou, naší vlastní země, což je úplně absurdní, to, co se se teď děje. Jinak Aliance národních sil vychází z koncepce sociální bezpečnosti, která analyzuje tyto procesy a když bych to měl schrnout, tak v podstatě ta revoluce, která se někdy říká revoluce 4.0, nebo objevuje se třeba pojem kompůterová revoluce. Tak tahle ta revoluce, kdy ty počítače a roboti nahradí lidskou práci v určité řekněme většině těch sektorů, tak ona vlastně tahle ta revoluce nepotřebuje lidi a lidé se stávají, to zase trošku připomíná to čapkovo RUR, lidé se stávají zbytečnými. A teď je otázka vlastně, co s těmi lidmi a vede to až k takovým těm skutečně depopulačním teoriím, což zase, když si zasadíme do kontextu tady toho covid plánu, tak tak je to až, až děsivé. A ono třeba v té ekonomické rovině se hovoří o tom, že takové v uvozovkách, Pirhovo řešení je takzvaný základní nepodmíněný příjem. Ale já si zase říkám, proč se tomu říká nepodmíněný příjem? Všimněme si, že třeba v jiných zemích se tomu neříká nepodmíněný příjem, protože ono se jedná o podmíněný příjem. Vždyť ten příjem je podmíněn v podstatě tím, že lidé se zřeknou svého privátního majetku, v podstatě se zřeknou toho svého drobného soukromého vlastnictví a jak zase tady si lidé pletou trošku ty pojmy a dochází k tomu zmatení těch slovíček, tak prosím vás pěkně, to, co se chystá, ten třeba takzvaný velký reset, to není žádné znárodnění, není to žádný Komunismus. To je v podstatě to, že veškeré soukromé majetky nebudou patřit národu nebo státu, ale budou patřit vlastně těm nejužším elitám, čili je to vlastně takový ještě, řekl bych, Marx naopak a nejedná se o komunismus, jak si někteří mylně myslí, ale jedná se o takzvaný komunitarismus. To znamená, že, že ti lidé by žili v jakýchsi sdílených komunitách, to je právě to, s čím dneska přichází ta pirátská strana. Možná, že ta paní kandidátka na předsedkyni pirátů, že jak o sobě tvrdila, že je, že je jakoby vírou komunistka, tak ona spíš asi měla na mysli komunitaristka. Jo, takže nenechme se zmást s tím, že když budeme všechno sdílet, že bude všechno všech naopak. Nebude nikoho nic. Takže tolik jsem k tomu chtěl říct. Předávám slovo.
3: Vladimira Vítová?
4: Ano. Já jsem chtěla reagovat na to, že ti lidé nemohli vycestovat. Tak za první vycestovat mohli, ale ne masově. A to proto, protože my jsme neměli devizi. Protože nám je nedali. Když třeba nebyl v Rusku ten Hladomor, tak Rusko kdysi dám vám jenom jako paralelu. Chtělo od západu, aby mu prodal obilí, protože se tam neurodilo. Ale ten západ mu obilí neprodal. On chtěl, prostě chtěl je umořit hlady. Takže ne, že by to tenkrát Rusko nechtělo, ale prostě mu to obilí neprodali. A to samé se stalo i tady. Prostě nebyli... Nebyly ty valuty, byli jsme drženi pod krkem ekonomicky ze strany toho západu a nemohli jsme jim nikdy konkurovat, protože celý ten západní svět, na rozdíl od toho socialistického bloku, tak ten západní svět tyl a žil ze surovin a z ledné práce svých kolonií, že vykořišťovali a zneužívali celý ten rozvojový svět do dneška to tak dělají. To, že není kolonialismus, jako, neznamená, že, že tam ty nadnárodní korporace, ten, tu Afriku tam úplně, tam si dělají absolutně, co chtějí. Takže v tom byl ten velký rozdíl. Tady se tváříme jako, že byl skvělý západ a příšerní socialismus, je, že ten socialismus a ty státy měly jenom to, na co si sami vydělali, když to ten kapitalismus okrádal ty západní státy Evropa zbytek země koule. Takže v tom, hlavně v těch valutách a v tom, v tom byl ten problém a taky samozřejmě v té, v té mediální a v v té mediální práci a té podprahové účinnosti. Vždyť já si vzpomínám, jednou měl rozhovor syn Jana Krauze, jak jeli jako na západ a já jsem byla strašně překvapená, když on to říkal. On hned říkal, že tam jeli, myslím v Rakousku, že tam jeli do toho utečeneckého tábora, protože tam rovnou dostali kapesné, že byli tam, já nevím, asi měsíc a pak se teda vrátili, takže... Ten západ byl připraven na to finančně a ty lidi jen vystrčili nos, tak si je vlastně kupoval. Takže tady nebyly, na jedné straně byl ten východní a středoevropský a a socialistický blok zemí, které, ještě jenom zopakují, měli jenom to, na co si sami vydělali a žili ze svých surovin a nikoho neměli žádné kolonie, nevykořišťovali. A druhá strana byl ten západní blok západní Evropy, kteří tyli měli levnou pracovní sílu a suroviny z celého zbytku světa. Celý třetí svět jim posluhoval a sloužil. Takže v tom byl ten rozdíl. Potom tady ještě mám poznámku k tomu nepodmíněnému a podmíněnému příjmu. Ano, to, mylně se to označuje za nepodmíněný příjem, protože to má tu podmínku, že nebudete nic vlastnit. Ale my máme v našem programu, a to spolupracujeme s ekonomy opravdu také skutečně ten nepodmíněný příjem, který je možný použít, když ten stát úplně krachne. Tak co chcete, aby se ty lidi šly pást? To není možné. Takže skutečně je tady varianta, že v takových situacích může po určitou dobu být skutečně nepodmíněný příjem, aby ty lidé prostě nepřišli od hlavu, o střechu nad hlavou, aby se nějak uživili. Ale nebude se to ničím podmiňovat. Nebude se to podmiňovat tím, že všechno odevzdáte nějakým nadnárodním korporacím, které se o vás jakoby budou lépe starat. Tahle možnost je a funguje to po určitou dobu, aby ty lidi nepomřeli. A to neznamená, že nemůžou jako chodit do práce, nebo to samozřejmě také tak bude, ale té práce bude daleko míň. Takže jak to vyřešit tu situaci? Takže je tady ten institut skutečně nepodmíněného příjmu. Ale pravda je, že teď, jak se s těmi slovy tak žongluje, tak jeden řekne nějaký termín a myslí pod tím úplně něco jiného, rozhodně něco jiného než třeba ten druhý. A v tom je pak velký zmatek. Takže ale vrátím se k tomu, abych navázala na to, co jsem říkala předtím. To, co se tedy odehrává ty poslední dva roky, tak to je metoda sociální války, informační války. A opravdu je to tak, že ty špičky, ta globální elita, bojuje proti masám. To už není jako nějaká vzpoura někoho. Je to skutečná sociální válka. A jaké jsou cíle? Tak jde o to zavést kontrolu. Jednak nad výrobními prostředky, s tím, že to všechno budou vlastnit ty nadnárodní korporace, proto ta nesmyslná privatizace naprosto všeho, naprosto všeho. A kdo to vlastní? Nadnárodní firmy. Takže cílem je zavedení kontroly nad hmotnými, ale i nehmotnými výrobními prostředky, což je ten informační prostor a podobně. Dále zavedení kontroly nad chováním lidí, nad jejich potřebami a i nad představami. To je to, čím se zabývají různé ty digitální sociální platformy a jak se teď změnil Facebook na tu metaverze, nebo jak se to jmenuje přesně. Dalším cílem je úplné vyvlastnění práce kapitálu, kterým disponují ty malé a střední podniky. Proto ty lockdowny. A jedinou možností, která je nám nabízená, nejen nám, tedy ale světu, obecně ze strany toho Světového ekonomického fóra, je ten podílnický nebo inkluzivní kapitalismus. Takže toto ale nemá samozřejmě ani s kapitalismem vůbec nic společného A tou třetí věcí, o co jde tady při téhle válce sociální globální elity vůči lidstvu, taky jde o likvidaci ekonomické základny všech prostřednictvím toho Green Dealu, zelené ekonomiky. A tam dochází k úplnému podkopání vlastně průmyslového kapitálu. Protože ty elity se mezi sebou taky hádají, A bojuje proti sobě, bojoval, teď teď vítězí ten druhý. Průmyslový kapitál a finanční kapitál. Oni nejsou jakoby jednolité, jednolití ta elita. Takže je, a je, 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 v jedné té fázi bojovali ti průmyslníci proti finančníkům a teď vyhrávali finančníci. Ale teď už jdou do kopru i ti finančníci. ta, ta, ta zelená ekonomika a ten Green Deal, tak to vůbec nejde o ochranu planety, ale ta podstata je opět ekonomická. Drastické zničení velké části průmyslu, tedy toho průmyslového kapitálu. A úplné ožebračení, celých vrstev obyvatelstva a rozvrácení národních zemí, rozvrácení státu. Vůbec se tohle týká změny klimatu a podobně. A když jsem hovořila o té digitalizaci společnosti, že jde o kontrolu, chování o kontrolu a potřeb, tak bylo spuštěno to metaverzum kdy vlastně oni nejenže atomizovali společnost tím, že, jí, že, že chtějí, aby ty lidé byli zavřeni doma a vůbec ani nikam nechodili. Ale teď ještě se budete muset dávat, nebo bude, bude to prezentováno, že to je výborné, že to je to cool. Budete sedět doma, budete mít na hlavě brýle, budete sedět třeba v úplně holé místnosti ale budete mít pocit, že někde cestujete nebo budete se na to dívat a a jste na Takže tady o, o tohle jde v tom budování těch virtuálních světů, protože to sníží spotřebu, někam nebudete lítat, někam nebudete chodit tomu moři prostě jezdit nebudete. A oni tomu právě to Světové ekonomické fórum v té své, no to není kniha, to je program, tak my to vidíme jako knihu, ten Great Reset, oni tomu říkají antirůst, nerůst. A teď jakými prostředky toho chtějí do, dosáhnout? Jednak tou medikalizací, to je, že vám budou pořád píchat ty injekce nebo dávat léky nebo prostě ta farma, ta big farma a ta farmaceutická lobby, ta se tady stane králem, to už tady vidíme. A pak jsou i další prostředky, ale zase nechám slovo panu kolegovi, aby mohli reagovat a pak to dokončím.
5: My jsme o tom hovořili už v létě, že vlastně ty farmaceutické firmy, ty korporace, v podstatě eh, ohledně těch vakcín, oni mají patenty na všechno, takže i ti příjemci těch vakcín v podstatě se stávají potom takovým jakýmsi druhotným majetkem těchto korporací. A je to vlastně ztráta svobody toho suverénního člověka. Jinak já bych ještě chtěl navázat na Vladimíru, je velmi důležitá skutečně, aby tady byla nějaká záchytná sociální síť, proto má i velký význam pro nás třeba minimální mzda, která je velmi, velmi důležitá, samozřejmě role odborů a v podstatě i i to zdraví, i to naše zdraví, ta péče o zdraví se vlastně zlepšila v těch posledních desetiletích právě i díky tomu socialismu, že přeci jenom ty výdobytky těch sociálních práv, té sociální emancipace třeba, že jo, určili třeba nárok na dovolenou, určitou jaksi stanovenou pracovní dobu, takže to všechno přispělo i k tomu zdraví. Dneska bohužel je situace taková, že v podstatě nemocně jsou instituce za účelem zisku, s tím souvisí ta farmaceutická lobby, Big Pharma a tak dále, takže my jsme v podstatě v zajetí toho biznesu biznesu i s tím zdravím, bohužel. Takže, Takže ta situace je velmi složitá a otázka je tedy, co bude v budoucnosti dál, určitě ta atomizace té společnosti to není náhoda, to je v podstatě trend. Já to vidím třeba i v tom školství, i v tom vzdělávání, že se jede takový ten rizý individualismus a vytrácí se taková ta koherence a koheze v té společnosti, ta, ta spojitost. A samozřejmě to, co se teď děje, ty soudobé procesy, to je útok na takzvanou střední vrstvu. A samozřejmě víme ze sociologie, že pokud střední vrstva jaksi zanikne, tak, tak zanikne i stabilita té společnosti a o to asi pravděpodobně těm elitám v současné době jde. Předávám slovo.
3: Vladimíra Svítova, jestli jsi vezme no. slovo?
4: Já bych navázala na to zdravotnictví. Já teda fakt trpím někdy na těch demonstracích, když tam někteří ti účastníci říkají, že teď, co se děje s tím zdravotnictvím a s, tím, s tou vakcinací, že to je ještě horší, než to bylo ještě horší, než to bylo v tom socialismu a možná, že ten socialismus byl ještě horší než fašismus. No to se všichni pomátli. jako ti lidé vůbec netuší, že tady bylo zdravotnictví zdarma, že tu bylo školství zdarma, že zdravotnictví a školství bylo pojímáno jako celospolečenský statek, že tady byly sociální jistoty. Já, já vůbec nevím. Teda jsme s nimi na jedné lodi, že jsme proti tomu očkování povinnému a proti pandemickému zákonu a podobně, ale, ale jinak to je katastrofa, že i tady těhleti lidi, co teda prokoukli, že se teď jedná o něco zlého, tak stejně pořád melou tu příšernou agendu těch mainstreamových médií. Takže to, to mě fakt hrozně ničí, tak abychom se to uvědomili. Že že tady to bylo před rokem 89 úplně jinak, ale úplně. Tady teda fakt nebyly ty nemocnice závislé na zisku. Zdraví bylo celospolečenským statkem a ne, ne, ne statkem jednotlivce. Protože každý národ a stát by se měl starat o zdraví svých lidí, protože to je pro něj výhodné, aby ten stát a společnost prosperovali jako celek. Ten stát je v, té, v tom moderním světě i teď jedinou ochranou toho člověka před korporacemi. Jinou ochranu ten člověk prostě nemá. A já když čtu některé úvahy těch kolegů z mimo parlamentní opozice, že třeba stát jako za, státní zaměstnance někdy nesmí mít vyšší platy než v soukromé sféře, no, tak jako princip je to jako opravdu neuvěřitelná hloupost. Ale teď se zase tedy vrátím k tomu, k těm elitám, jak bojují proti lidstvu. Takže jsou teď hlavní tři ataky. A tím je ta medikalizace nebo vakcinace, i když oni teď říkají, že ty vakcíny už budou jenom v lécích nebo v náplastech a podobně. Druhým je boj za to klima, údajný boj, ta, takže ten Green Deal. A třetím je ta digitalizace, o tom jsem taky hovořila. To jsou ty to jsou ty hlavní jakoby fronty té globální sociální války e, k, proti těm lidem. A tyhle ty tři věci, ještě to zopakují, medicalizace, vakcinace, vl- Green Deal a digitalizace, ty vlastně nahradili teď tu světovou válku mezi národy, která nemůže být, protože už je tolik těch jedených zbraní, že by se to tady z- zlikvidovalo naprosto všechno. Ten, to Světové ekonomické fórum, tam tvrdí ti odborníci, no to můžeme říct chachacha, že, že ve světě digitalizace už žádné státy existovat nebudou. Ale když oni mluví o digitalizaci, tak vlastně mluví, a to souvisí i s tou čtvrtou průmyslovou revolucí, o biokybernetizaci. Já jsem někdy v lednu loňského roku citovala na jedné demonstraci, nějakého věce, už neznám přesně jeho jméno, bylo to z toho Massachusettského technologického institutu, který řekl, že příroda už je tady hodně dlouho, už je tady x miliard let, takže my ji teď musíme poopravit a nahradit a že k tomu slouží ta vakcinace. A to vlastně říkají i ti členové toho světového ekonomického fóra, kdy říká, teď bych možná, jestli to najdu rychle, jo, já zacituju toho Klauze Švába, to jsem se tady připravila. On říká, zatímco první tři průmyslové revoluce spočívaly v tom, co my a lidstvo dělá se světem, tak čtvrtá průmyslová revoluce spočívá v tom, co se bude dělat s vámi, jinými světy, jinými slovy, co globální elity budou dělat s vámi. A dále ten Klaus Schwab říká, přijmete-li do svého těla co si a stáváte se geneticky modifikovanými, změní se vaše identita. To znamená, že to říká Klaus Schwab, čtvrtá průmyslová revoluce je o změně lidského genomu. Jde o vytvoření jiného typu člověka. To je podstata té vakcinace. O to usilují všichni ti transhumanisté. Takže my zase, když jsme hovořili o tom, co vnímáme pod jednotlivými termíly, tak čtvrtá průmyslová revoluce, rozumí, my tím rozumíme, robotizace a podobně. Ale představitel nejvyšší mluvčí světového ekonomického fóra to říká černé na Čtvrtá průmyslová revoluce je to, co my uděláme s vámi lidmi. To, že změníme a budeme modifikovat vaši identitu geneticky. Takže když jsem hovořívala o tom, že to mě tenkrát opravili v televizi, že tu pandemii nevyhlásila ta Světová zdravotnická organizace, ale Světové ekonomické fórum. Tak teď už je to fakt šedlé na bílem. VHO se to zřekla, Světové ekonomické fórum stále přitvrzuje a říká to úplně na rovinu. A ještě tu větu, přijmete li do svého těla, co jsi, a stáváte se geneticky modifikovanými, změní se vaše identita. Čtvrtá průmyslová revoluce je o změně lidského genomu, jde o vytvoření jiného typu člověka. Předávám slovo.
3: A já si ho vezmu a jelikož jsme se přehoupli do druhé poloviny našeho vysílání, tak to malinko to zhrnu, pak si odlehčíme písničku, aby jsme se mohli Posilnit někteří kafem, někteří čajem, někteří limonádou a někdo i cigaretou. Potom vyzvu posluchače, aby nám zavolali a už máme jeden nezodpovědný dotaz z minula a posluchačku, kterou jsem řekl, že jakmile to spustíme, že ji zavolám, tak ji upřednostníme pro její dotaz. No a já to v podstatě malinko tak jako zhrnu velice stručně. Nepodmíněný příjem je opět krásným příkladem toho, jak se dá dobrý počinek zneužít. A plus k tomu nepodmíněnému příjmu i boj o zdraví. Tady to máme dnes v přímém přenosu. Co se týká toho boje těch průmyslových a finančních kapitalistů, No tak to jsou, ti průmysloví jsou ti, kteří to musí vždycky také oddřít svým způsobem a ti finanční, to jsou ti novodobí takzvaní spekulanti. A bohužel ti spekulanti mají nahoru, protože oni pouští ty nekryté peníze a dostávají za toto zboží, který dostává tu hodnotu, které potom prodají, no a zase ty Nekryté peníze vymění za peníze kryté, to znamená kryté zlatem a drahými kameny. Možná se takhle porvou, protože ti průmysloví se nebudou chtít nechat zedřít minimálně nebo přijít o nervy. No a co se týká toho virtuálu, tak bylo krásně úžasné sedět s brýlemi na očích a koupat se doma v Neckách s představou, že jsme U moře anebo v řecko lázních. Takže toliko z mé strany a dáme si písničku. Tak, písnička nám dohrála, písnička od skupiny Traktor. Kdo jste se zaposlouchali trošinko malinko do textu, tak text nám sedí jako prcinka na nočníček. Já si myslím, že Traktor před 30 lety, kdyby s takovou písní vystoupil na festivalu politické písně, tak by byl jednoznačným vítězem. Tak, a já přejdu... K dotazům posluchačů, Prvně tedy, jak jsem slíbil, tak přečtu dotaz, na který jsme minule odpovědili a ten je od pana Karla a ten píše tohle. Dobrý večer ve studiu zdravím vaše hosty, kterých bych se chtěl zeptat. Před nedávnou dobou nám zemřel rodinný příslušník na covidovém oddělení. Původně byl hospitalizován z důvodu zranění a při přijetí do nemocnice byl negativně testován na covid Avšak zhruba po 14 dnech pobytu byl znovu testován, a to posi- pozitivně, tím pádem přesunut již na zmíněné covidové oddělení, kde asi po 20 dnech zemřel. S ostupem času... Vše působí nevěrohodně a nechci se jejich zprávou, tím myslí země, lékařskou a verzi smířit. Můžete mi prosím poradit, jak v takovém případě postupovat? Nemám žádné právní znalosti, ale nemohu to nechat jen takto být. Děkuji vám za případnou odpověď a děkuji za vaši práci pro celek. Moc si vás vážím. S pozdravem, Karel. Takže kdo se pokusí Karlikovi odpovědět? Vladimíra Vitová?
4: No, já bych navrhla, aby se obrátil na to Zdravé fórum, nebo pro Libertáte. A nebo na tu infolinku, kterou provozuje Chcípl PES, a vlastně i my ne, teda konkrétně, ale podporujeme je a ty zpřátelené firmy, protože tam mají právníky a ti by mu určitě poradili. A pro libertáté a Zdravé fórum tam, tam jsou lékaři. Takže aby se určitě mrkl na ty jejich stránky, je tam kontakt a na tu infolinku chcít
3: tam, tam
4: se tu odpovědi dostane.
3: A ještě Adam, jsem... jestli by doplnil malinko, může?
5: Ještě Vladimír chce něco dopovědět. Takže
3: necháme paní Vladimíru.
4: Že ještě existují stránky covidplus.cz, myslím, nebo ne, covidplus.eu, a mě z toho chodí takové zajímavé informace, ale nedívala jsem se na tu stránku, jestli tam třeba budou také návody. Ale já teda, když netýkalo se to covidu, já bych prostě napsala té etické komisi lékařské, našla, našla bych si kontakta, Jestli nechce se v tom párat úplně podrobně, tak bych sedla, napsala jako první tady na tu etickou lékařskou, na lékařskou komisi a tam mají etickou část, tak tam bych napsala.
3: Marek Adam, chtěl bych ještě doplnit posluchači?
5: Tak já samozřejmě musím říct, že mi to velmi líto. Chtěl bych posluchači vyjádřit upřímnou soustrast. A nejsem právník, takže nemůžu poskytnout nějakou konkrétní právnickou radu, ale určitě by bylo dobré si od té nemocnice vyžádat třeba pitevní zprávu a potom se obrátit na specializované právníky. Třeba mě napadá, Nějaké takové, jako je třeba paní Jana Zvěrtek-Hamplová, kteří se tou covidovou problematikou zabývají. Víc nejsem schopen bohužel poradit.
3: Tolik, co se týká toho pro posluchače Karla, aby, aby věděl. No a máme volejci na telefonu, tak můžete hovořit, prosím. Dobrý večer, tady je Jana Znejtku. Já
6: zdravím paní doktorku Vitovou, pana Adama, vás, pane Oldo. A já nemám přímo dotaz, ale já mám jenom takovou glosu. Já jsem se dneska dočetla na seznamu na stránkách, že, že jsem Všeobecné zdravotní pojišťovny by měl být Miroslav Klausek, takže jako to, kdyby se skutečně mělo stát, tak to je to do třetice všeho nejhoršího. Jak vždycky, když jdou ty obavy tak přijde první, druhá, třetí, tak to by, to by byla ta třetí kalausek prostě. Ve vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny to považuji za, za pohromu pro všechny důchodce, protože ten tam nastaví takové požadavky a podmínky, že se budeme divit, že, že nemáme na léky, tak asi takhle. To jenom pro jako pro okomentování přítomných. Děkuju, Budu
2: poslouchat.
3: Hezký večer. Hezký večer i vám a děku, děkujeme za, za téma. Takže kdo se ujme? Vladimíra Vítová, co říká na to, když Miroslav Kalousek k nám spadne, si pro nějakou tu korunu drobnou do určitě rady všeobecné pojišťovny. A
4: je tady napsáno, že to je možná nejnovější zpráva, že bude ve správní radě VZP, ale nevidím tady, že by měl být úplně šéfem, tak jestli tohle to je jedna jako malilivý linká dobrá zpráva v těch e, zprávách.
3: Šéfem být nemá, má být jenom v té správní něk- některý z těch radců, oni jsou tam dvě, že
2: ho? Tady je
4: napsáno, vláda podle zákona o VZP jmenuje deset členů správní rady, a dalších 20 pak volí sněmovna. Kabinet může jmenovat také tři členy dozorčí rady a dalších, o dalších deseti rozhodují poslanci.
3: No, no to Takže bude... o
4: tam nominovala vláda Kalouska senátora Romana Krauze z ODS a náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice z Pirátu.
3: Tak ono bude to také se sypat hodiny, víme, že se přesýpávají hodiny na těch důležitých ministerstvech. To je jedna věc. Pak také je avizovány přes sil na České poště. Takže uvidíme, která jména a já si myslím, aby občané sledovali, která jména vypadnou z osudí a bude jim zase přihrán nějaký to, to job Buď to je k jejich Penzi, anebo jako očkodné, že nesedí v Poslanecké lavici a nedělají rambajs na jiných místech a postech. Má ještě něco k no, tomu. Ještě, no, aby, aby se nedělaly
4: iluze nedělaly iluze, že se třeba teď nedělají, protože tahle vláda jde ve stejných stejným krokem jako ta předcházející, ale kdyby třeba byli jiní ministři, například z SPD, tak by stejně nemohly změnit to osazenstvo ministerstev. Protože zákon o státní službě, to je součást legislativy Evropské unie a tam jako jsou všichni, je pro evropští, co připravují tu příšernou legislativu. I kdyby tam byl ministr se svatozáří, tak by se mu to nepodařilo. A proto my říkáme, že je nezbytně nutné vystoupit z Evropské unie. Protože když jsme v té Evropské unii, tak tady systémově, systémově už je, už je dáno. Tady vlastně ten ministr nezmůže nic tam je obklopen, teď ne, teď jsou tam zpřízněné duše, ale kdyby byl svatý, tak je tam obklopen nepřáteli. A zákon o státní službě nemůžete jít a někoho vykopnout. To prostě nejde. Takže musí se vystoupit z té Evropské unie. Jinak se nezmění nic.
3: Marek a Evropská
4: unie má zájem, aby bylo co nejvíce úředníků, protože to mají vypočítáno přesně na procento, že když je v té zemi určitý poc, pro, určité procento lidí, kteří jsou závislí, tedy ti úředníci na státní zprávě a podobně, takže je ta společnost jakoby stabilizovaná.
3: No lidé šlapou tedy brázdou. Marek dám doplní?
5: Tak mě tady nezbývá nic jiného než... Použít černý humor, protože to skutečně už jako nelze nějak jinak komentovat. Takhle, Miroslav Kalousek tam bude určitě působit jako taková šedá eminence. Otázka je, jestli když chce být ještě prezidentem, tak jestli to bude chudák Miroslav Kalousek všechno stíhat v tyhle ty povinnosti, ještě včetně těch prezidentských. A v podstatě navzdory různým plánům globalistů a navzdory různým jaksi plánům na zničení lidstva se můžeme přesvědčit o tom, že Miroslav Kalousek Tak je nezničitelný. Jinak už někteří někteří třeba feudálové, když chtěli udělat někoho hajným, tak se porozhlédli potom největším pitlákovi v okolí a řekli si, že vlastně udělají z toho pitláka hajného. Takže možná je to taková strategie. Jinak já musím říct, že vláda, která tady už kdysi vládla, a na kterou tahle ta vláda současná bohužel svým způsobem jako neslavně navazuje ta vláda Petra Nečase, kde byl Miroslav Kalousek takovým tím v rozpočtově s odpovědným ministrem financí, tak Miroslav Kalousek dokázal, že umí ušetřit jenom na těch nejchudších lidech. To znamená, že vlastně ušetřil na těch, kteří podle něj prožírají státní rozpočet, jako jsou třeba invalidé matky s dětmi a tak dále. Ale manažeři, kteří přivedou nějaké společnosti, ještě třeba se státním podílem ke krachu, tak ti dostanou velké odměny, protože jak říkal Miroslav Kalousek, dělají dobře svou práci. Takže já jako Jaroslava Kalouska, nečekám nic pozitivního a můžeme se teda přesvědčit jenom o tom, že, jak se říká, mráz kopřivu nespálí. Předávám slovo.
3: Vladimíra, jestli chce doplnit, nebo
5: ne, 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 nechce
3: doplnit, dobře vezmu si tady slovo já. Já vyzvu posluchače, kteří to ještě neznají a nemají notýsek a neposlouchají nás pravidelně. Takže můžete psát vaše dotazy, buď to na e-mail, svcsbrno@zalinach.post.cz nebo formou SMSky a nebo můžete také zavolat přímo do studia a ten telefon je 731 705 772 takže můžete volat a zapojit se do vysílání Nicméně já mám takovou otázičku následnou, ale musím mým hostům sdělit, že minulý pořad měl odezvu až u protinožců. Že komunita Čechoslováků žijících v Austrálii tak mezi sebou minulý pořad šíří. Takže není to jenom o tom, jestli poslouchají teď aktuálně, ale také si to pouští ze záznamu a Nechávají o tom vědět ve své komunitě tím, protože to šíří přes sociální sítě a YouTube, což je velk, velmi potěšující si, myslím, že i tak to je a můžou prodit informace nahoru i dolů. Jelikož ještě žádný dotaz nemáme, no tak já, já, to, já bych ano. bych
4: vás měla, že my když jsme zjišťovali, kým jsme byli voleni, tak my máme asi příznivce v české komunitě, třeba i v Etiopii, v Austrálii, taky a v takových různých zemích. A nás, když kontaktují lidé, tak třeba fakt ty Češi žijí, žijící v Latinské Americe, nebo nás přijeli volit speciálně z Británie, z Irska, co, což mě velmi mile překvapuje, ale stejně je to vždycky překvapující. Když ti lidé s námi komunikují, a já třeba říkám, nebo napíšu a z toho vlastně vyplyne, kde oni žijí. Ne, že by jako říkali, dobrý den, já jsem teď zrovna v Peru pracovně, ale tak nějak to z toho vyplyne. Takže my máme spoustu, spoustu příznivců Čechů, kteří žijí v zahraničí. Tak to jsem velmi ráda.
3: Máme telefonický hovor, takže maličký moment, já pustím posluchače do vysílání. Tak můžete hovořit, prosím.
0: No, já vás všechny pozdravuji. A poslouchám vás i slovenskou stranu. A nemám přímo konkrétní dotaz, ale spíš bych chtěl říct a podpořit vaše vysílání a paní výtázkou, protože ho něj věcech má pravdu, protože moje maminka a můj táta, který už nežije, dělali a pracovali celý život po stíbě a opravdu ta společnost nějak fungovala. Můj děda byl pilot Bojoval v letecké smíšené divizi přes OSR. V třetím leteckým bitevním půlku, letecké smíšené divize pod uh, ružbíkem svobodou. A to, co dneska vidím, je opravdu katastrofa. Druhý, můj děda byl totálně nasazený v Magdeburku. A myslím si, že oba dva tito moji dědové, kdyby viděli, co se dneska děje, i když nebyli nadšení z toho komunismu, že by skákali radosti, ale kdyby viděli dnes tu situaci, tak si myslím, že by byli opravdu znechucení a strašně pandímco sleduju na Slovensko, protože já jsem vlastně svým způsobem Čechoslovák, jak jsem naznačil, takže i slovákům držím palce a držte se všichni.
3: Děkujeme. Já jenom malinko vás trošičku opravím, protože paní se jmenuje Vítová. Je paní vytázsková, ta v dnešním vysílání není. Nicméně je to dobré v tom, vše, že v podstatě i to, co jsem si ověřil i nad ten to, co jsem říkal předtím, to je na tom kontinentě uproti tak tam jsou zrovna takové věci, že i ti lidé, kteří utíkali té první vlně už po tom roce 48, tak dneska říkají, že to, co je dneska konkrétně třeba v Austrálii, protože to zažili nějakým způsobem něco ty 50. léta, takže je daleko horší, než, než to bylo tehdy u nás a vidí, kam to směřuje a kam to jde. A je to velké poznání těchto lidí. Takže jo, děkujeme za, za námět a já poprosím Vladimuru Vitovou, jestli se vyjádřím. Já
0: se omlouvám teda za přichrůcení jména. Já jsem to, uh, tento večerní zmatek, trošku. <laughs> Jasně.
3: Nic se neděje. Jsme, no, já... jsme, jsme jenom lidé, nic se neděje. I já se kolikrát se <laughs> Tak jo, hezký večer.
2: Taky, taky.
4: Já jsem vám chtěla poděkovat a zapomněla jsem v té úvodní části, a teď bych toho ráda využila, pozvat lidi na setkání, které bude v sobotu 21. ledna ve dvě hodiny v Praze 6 na náměstí Interbrig- Interbrigády. A je to vlastně k maršálu Konevovi. Souvisí to s tím osvobozením koncentračního tábora vojáky rudé armády. A je potřeba si, teď cituji z té pozvánky, je potřeba si tyto hrůzy připomínat, aby se příští generace vyvarovaly stejných chyb. A součástí akce bude prezentace dobových fotografií a fotografií zdění kolem památníku kolem maršála koněva. Takže. 29. ledna, to je sobota, ve 14 hodin na náměstí Interbrigády. Srdečně zveme na tuto vzpomínkovou akci.
3: Takže Marek Adam, chtěl by ještě doplnit...
5: Ano, děkujeme za podporu a skutečně já třeba tady můžu uvést jeden příklad a to je poměrně kontroverzní spisovatel Milan Kundera, který emigroval a vlastně dneska už se víceméně definuje sám sebe jako francouzského spisovatele českého původu. Tak nedávno Milan Kundera přiznal v nějakém svém článku, že kdyby věděl, v co se zvrhne ten režim po roce 1989, tak by nikdy tak by nikdy ten režim tak nekritizoval a že vlastně poznal i tu odvrácenou tvář toho západního kapitalistického světa a, a přitom Milan Kundera, že jo, to je člověk, jaksi, který procházel velmi, velmi zajímavým a rozporuplným vývojem ve své umělecké dráze, takže dneska třeba na demonstrace pořádané v podstatě alternativou a třeba i těmi levicovými silami chodí mnoho bývalých artistů, takže, takže prostě dneska vidíme, že ten boj proti totalitě neskončil jakoby někdy nějakou revolucí v roce 89, jo? Ale, ale naopak dneska vedeme ten skutečný zápas za svobodu a demokracii vystřeba takzvaný pandemický zákon, protože to, co si dovoluje teďko vláda k tou novelou pandemického zákona, to si nedovolil žádný režim, který tu dosud v historii byl, že jo, teď narážím třeba na rok 48, jak se pořád říká, že komunisté tady jakoby zlikvidovali demokracii, tak tak to si nedovolili ani ti komunisté. To, co teďka ta vláda si dovolí tím pandemickým zákonem, takže boj o svobodu a demokracii vedeme právě teď. Předávám slovo.
4: No a já chci říct, jako co se nedovolili ani komunisté, my se tady furt váříme, jako by tu byl nějaký příšerný režim a co si dovolí? Na tom západě, vždyť to vidíte i v těch filmech jako za, amerických, britských, jako tam byla nějaká selanka i před tím rokem 1989. Tam měli atdát jediný, že to, to není vůbec Marku na vás, jo, to říkám jen tak jako obecně, tam, tam si jenom želi dobře a dobře si želi proto, protože ožebračovali celý zbytek planety. To je ten jediný důvod, ne, že by byli tisíckrát čikovnější než my. Ne, že by měli lepší produktivitu práce, ale měli levné zdroje, měli levné suroviny, levnou pracovní sílu a mohli si tím pádem všechno koupit i od nás všechny ty patenty, všechno lidi, tak jenom tohle ještě na doplnění. A když jsme tedy u těch pozvánek, tak abychom nezapomněli, tak bych ráda pozvala. Na dvě demonstrace. Ta první bude teď v neděli, bude to v Praze, na Václavském náměstí, myslím, ve dvě hodiny. Ještě se podívám přesně, ano. Ne, 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 v 15 hodin. Je to 30. ledna v 15 hodin v Václavském náměstí proti novele pandemického zákona. A další demonstrace bude v ten den, kdy bude tu novelu projednávat opět poslanecká sněmovna a to bude 1. února. Bude to na Malostranském náměstí už od 9 hodin, protože nějak projednávat se to má, teď nevím, jestli v 10 nebo v 9 už, ale od 9 hodin. Takže pokud budete mít možnost, tak si prosím vás, e, udělejte čas, eventuálně fakt si dovolenou, je to velmi důležité. A přijeďte do Prahy, protože ten daf lidí, který tam byl Teď ve čtvrtek, nebo ve středu,
5: bože městné v úterý, dneska
4: je čtvrtek. Takže ten zapříčinil to, že to odložili ti poslanci. A my opravdu komunikujeme s petyčním výborem. Já jim posílám tak průběžně zprávy, když samozřejmě můžou se na to dívat oni sami. Ta elektronická petice za zrušení pandemického zákona má v tuto chvíli téměř bez devíti hlasů 88 tisíc podpisů a ty podpisy stále přibývají, tak vás chci taky poprosit, abyste se podívali petice za zrušení pandemického zákona a šířili ji dál, aby měla co nejvíc těch podpisů, protože my taky chceme požádat poslance některé, asi to pošleme předsedovi petečního výboru, což je pan poslanec Okamura, aby to zmínili na zasedání té sněmovny. Že je tady petice lidí, kterou už podepsalo v této chvíli 88 tisíc lidí. Což je tady důležité určitě to tam říct, protože to zase musím říct, když naši lidé psali těm poslancům, tak většina samozřejmě neodpověděla, ale někteří odpověděli, a většinou lékaři tak, že, že prostě byste se šli z toho v oběsit jejich odpovědi. Oni jsou opravdu tak sebestřední a myslí se, že tím, že když mají to lékařské vzdělání, ačkoliv neví vůbec nic o těch vakcínách a ovšem, tak, takže jako přes ten jejich názor vlak nejede. Speciálně fakt tedy lékaři. Takže dvě demonstrace. V neděli na Václavském náměstí od dvou hodin a v úterý 1. února od, od devíti to bude na tom malostranském náměstí. My jsme tam také sbírali podpisy, teď jak byla ta demonstrace pod tu petici a vlastně kolik jsme tam byli, možná od 10 hodin tam byli kolegyně, asi do tří a sebralo se tam 1500 podpisů. Tak jsme je pak donesli do sněmovny, jako ty papírové archy, Právě dali jsme je na ten petiční výbor. Takže prosím, přijďte a prosím, rozšiřujte a podepisujte petici. Je to velmi důležité, protože ono to na ty poslance má vliv. Jo, oni se stěžují, že mají zahlcené ty e-mailové schránky. No, tak to, to je jasný, to je každému, ale samozřejmě má to vliv na, na to jejich vědomí. Takže si myslím, že jo, pokud máme různé to portfolio činností, jako je psaní petic, psaní dopisů, psaní e mailů oslovování jiné přes sociální sítě těch poslanců, demonstrace, jednání v tom petičním výboru, různé vysílání. Když jsou i teď, myslím, dneska byla nějaká odborná konference, nevím teď přesně který kanál to vysílal těch lidí, kteří jsou proti vakcinaci, tak když se to všechno. Nasčítá, tak ty, ty reakce těch lidí jsou velké, takže oni to nemohou přejít mlčením. A zase když jsou tam noví poslanci, není to ta stará neprůstřelná parta která tam byla, protože tam byla ta ano velmi silná a teď je to už jinak. Takže prosím, nebo a myslím, že toho dosáhneme. Já když jsem volala na ten zdravotní výbor, co se tam tedy přesně stalo, jak se říká, že 14 poslanců ten pandemický zákon schválilo a jenom jedna byla proti, tak já mám ty informace trochu jiné. Mě ta tajemnice nebo někdo z nich v tom petečním výboru řekli, že za A se tam nejednalo o tom, petyčním, teda o, ten, o tom pandemickém zákonu jako celku, ale že tam předseda toho zdravotního výboru, což je pan poslanec Svoboda, předložil pozměňující návrh, že ten pandemický zákon má mít nějakou platnost, já nevím, to mi neřekli, který, do kterého roku, možná 20, 2023, jak tam bylo uvedeno, nebo do listopadu 2022 letošního roku, a že oni, ti poslanci, hlasovali na tohle téma. A že většina se přiklonila k tomu, že ten zákon má mít omezenou platnost. Takže ne k zákonu jako celku, ale že hlasovali jenom o téhle jedné věci. A já jsem se divila, že nebyla proti třeba paní poslankyně Maříková, ale ona byla nemocná, takže ta u toho nebyla. Proto vlastně proti byla jenom ještě jedna paní poslankyně z SPD. Ale bylo to trochu jinak, než tak, jaký je obecný dojem, že ten zdravotní výbor, ten pandemický zákon odhlasoval. Tak to nebylo.
3: Já rozšířím portfolio pozvánek, protože vy, co posloucháte nebo co sledujete počínání na sociálních sítích, abyste nemuseli jenom psát, jak držíte palce, nebo jak to mají ti, kteří jsou v Praze a na Malostranském náměstí anebo na Staroměstském náměstí či na Václaváku a na pódiu, jak jim strašně držíte palce, takže můžete vy, i vy sami e, přispět, a to tím, že přijdete také na takové demonstrace, které pořádá shodou okolností CIPL PES. A to je v sobotu ve 14 hodin ve Vyškově, určitě na, na náměstí a v neděli v Břeclavě. Nicméně máme další hovor, já ho přijmu. Takže momentíček. Takže prosím, jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer,
7: telefonu zeptat, se jde do boje, teda.
3: Hmm, dobře, Děkuji.
7: Jestli si by šlo rovnou odpovědět, jo, že už je za deset dvě, protože už tu polo plno lidí od na dědečka. Je pravda, že moji prarodiče a i babička a dědeček by se obracel v hrobě, takže jde o to, že jakoby na co čekáme, jo, protože tady už je to za deset dvě. A na začátku pořadu bylo krásně zmíněné to, jak to tady fungovalo, že si lidi cítili v době protektorátu, že jsme se měli v pohodě, to je pravda. Protože opravdu jsme tu vyráběli náboje, tak, jak dneska, že do futru a to nedělo, protože to bylo za války. A potom, když tady ta vlna válč, jakoby války vstoupila, když už vlastně se celé Německo nažili potlačit zpět, tak se to tady nelíbilo lidem, protože poprvé viděli válku. Najednou se zřeli a z toho to vychází celý tady tento dnešní fašistický režim, který dneska lidem z do hlavy, jak vlastně o, o, my jsme byli úplně zlí a tak dále. Jo, jak my jsme vlastně ty Němce vyhnali jak jsme udělali všechno zpátky. by špatně. Abych mm-hmm. chtěl vidět, jak by ti lidi, co byli v dnešní době na Ukrajině, teďka, už tady se nedali do zbraně, kdyby to viděli tam vlastně, že tam umírají děti a my jsme tu furt v pohodě. Tam ty děti umírají. Tam se udělal převrád a my jsme byli furt v pohodě. My jsme si tu jezdili po dovolených a tak dále. Je to úplně stejné, jak za toho protektorátu. Proto chci říct, kdy bude třeba svobodné vysílače vysílat tak, jak vy Že přišla zpráva a povstanete, je do boje. To už dneska asi nikdo nedá, že? To budeme asi psat v petice a budeme se bavit o tom. Chtěl bych vědět váš názor. Jako já si myslím, že na to nemáte šanci odpovědět, protože i když už bude ta válka, tak si myslím, že vás úplně tiknou a vy ani nebudete mít vysílačku, abyste byli schopni někde vysílat a dát informace těm lidem, nebo se z toho zvládníte. Já si myslím, že už jsme tu dobu prošli a teď už je jenom jediná možnost se mobilizovat a vytvořit partizánské skupiny, nebo končíme. Tady ne. nic jiného není. Je to fakt, za 10 je? A pokud si myslíme, že to bude v pohodě, tak jak říká Vasky a pán Pešťanský, ten je ideální. Ten to teďka sám vidí, když drhl z Rakuska, když tam měli očkovat na jedno z druhy, dělat činy, ne se jenom tomu spát a řeší a petice. Tak budu poslouchat na své.
3: Ano, děkujem. Takže kdo se ujme, ujme slova k tomuto takovému radikálnějšímu dotazu, kdy se vystřelí z Aurory a jak? Můžeme se i pána zeptat, pan už to položil, možná se ozve, co pro to, jakým způsobem dělá, dělá, dělá on, jako, ho, já zodpovím, teda první si vezmu to, že vyzvali svobodný vysílač, jestli to odstříhnou, ne, nebo neodstříhnou, tak určitě se budou další nějaké formy k tomu, když to dojde do těchto konců, aby se nějakým způsobem šířili minimálně informace. Dělali to tak předkové v minulosti. Byť bychom si měli zopakovat třeba Morzeovku a a řeč ohňu. Možná i na tyto věci dojde tak, jako tak. A myslím si ještě dál pro toho posluchače, že není tak pozdě a nikdy neříkej nikdy. Může se stát kdykoliv, cokoliv, aniž si to někdo uvědomí a bude taková mela, že se nebudeme stačit divit. Zatím si myslím, že se to snaží všichni rozumní lidé řešit klidnou cestou, ale víme z historie, že bohužel tou klidnou cestou to bohužel kolikrát také dešlo a dopadlo to velice deslavně. Velice a ještě mu připomenu, vzpomněl na ty, doby, na ty doby minulé a na naše stařečky a babičky a na ten protektorát, ale přece jenom se lidé také vzedmuli, ale bohužel začalo to v roce 1929 velkým pátkem, kdy padla burza a skončilo to pro někoho osmého, a pro někoho 9. května 1945. Tolik za mě. Co by na to řekla Vladimira Vítová a potom Marek Adam?
4: Nože, to je být ironická, ale to fakt miluju. Jako, co uděláte vy druzí? Tak já, mě by teda zajímalo, co dělá ten pán posluchač. Tak to jako chce, aby vyšly lidi do ulic s a Teď chodí do ulic, ale mají kvér kódy, nemají <Sailní tady> kvéry. No, vždyť ta válka nebo nějaké pouliční nepokoje, to je přesně to, co ti globalisti chtějí. Přesně, aby byly občanské války v jednotlivých zemích. A je jim jedno, jestli to vyprovokují migranti, nebo jestli budou konflikty mezi očkovanými a neočkovanými, nebo jestli uh, bude nějaký fyzický atak na parlament. Je jim to úplně. Jedno, hlavně, aby došlo k těm bitkám a vlastně k občanským válkám. Víte co? Lid se někdy sám nesorganizuje. Nebylo to nikdy. Ani francouzská buržoázní revoluce, ani říjnová revoluce. Někdy. Vždycky musíte mít zdroje. A někdo, kdo ten lid organizuje. Teď třeba se ukázalo, že ty zdroje částečně má nejen chcípl pes, ale opravdu tam je ze začátku, se tam ukazovaly všechny ty nejen politická hnutí a politické strany mimo parlamentní opozice, ale i spolky, co se na tom podílí. A pravda je, že že třeba to financují lidé. Musíte mít aspoň nějaké minimální zdroje, anebo jako když ten pan šel, kdy to bylo loni v létě, před to ministerstvo zdravotnicí a upálil se. Je to strašný, ale jako nevěděl, co má jinýho dělat. Tak mě by zajímalo, co by chtěl pan posluchač, aby jsme dělali. Opravdu ta válka a ten ozbrojený konflikt, jestliže vezmeme koncepci sociální bezpečnosti, tak to je až ta poslední možnost. Takže jako využíváme... Všechno, co se dá. A já musím říct, že Aliance národních sil to využívá už roky. A jestli se tady dostaneme do té pozice, že se bude těm druhým vyčítat, tak to my taky budeme vyčítat. Proč jste nás nevolili? Proč jste nedělali nějakou propagaci ANS? Ještě se nám mnozí vysmívali, teď vy jste neměli žádnou propagace, teď vy jste nebyli v těch médiích. No nebudeme v médiích nikdy, protože jsme proti tomuto systému. Takže do těch médií se i teď dostávají ti lidé, kteří jsou vlastně pro prosystémový, akorát jsou, je to, to B, nemyslím třeba v kvalitě, ale je to tým B, ale pro prosystémový. A aby se na něj lidi zvykli, tak teď se dostává do CNN Prima podobně. Takže já taky budu říkat, tak co jste proto lidi udělali? Ani jste nás nezvolili, abychom v té sněmovně teda aspoň něco mohli říct. A není to tak, že by se ty lidi, co jsou pak ve sněmovně, změnili. Když se podíváte, co ti lidé říkali před tím a co říkají teď, tak je to úplně to samé. Jak říkám, my když teď posíláme některé ty dopisy poslancům, a podle toho, jak nám odpoví, tak se podíváme, co to je za člověka. Většinou to je nějaký třeba starosta někde, nebo zastupitel, nebo by, byl v nějakých správních radách, proto asi měl peníze na volební kampaň. A všichni měli ty názory, že vůbec nechápu mnozí z nich, proč jsou tam zvoleni. Protože kdyby se na ně lidi podívali, tak by je teoreticky ani sebe sebezáchovy volit neměli. Takže já kladu stejnou otázku panu posluchači. Jestli mě doplní Marek?
3: Já než dám slovo Marku Adamovi ještě já při té příležitosti zpomenu, že nebo řeknu, není všechno v řešení v radikálnosti. Ona možná stačí i pouhá chytrost a vracení toho míčku pomyslného, buď to pingpongového nebo tenisového na odvrácenou stranu sítě. Je to v podstatě v i tak. Já jenom řeknu jedno slovo nebo dvě Není šibenice jako šíbenice. Což proběhlo včerejším tiskem a vzpomenu to na to v té souvislosti, že když po roce 1989 nosili ti jedinci, kteří jsou dneska u moci, k sídlu komunistické strany Čech a Moravy. Šíbenice, věšili tam oprátky v roce 2013-2015, rozlívali červenou barvu, tak to bylo naprosto v pořádku. Tam byli také jenom lidé, kteří neměli s tou minulostí enormně nic společného, jenom název. A dneska, když v podstatě se to stane, že to přijde na druhou stranu barikády, tak těm stejným lidem se to nelíbí, proč nekřičeli už tehdy. Tehdy to bylo v pořádku, dneska to v pořádku není. Tak a Marek Adam.
5: Tak já bych se chtěl ještě vrátit k tomu předchozímu. Já jsem samozřejmě ten příměr s tím rokem 48 a s těmi komunisty, abych to ujasnil pro posluchače, použil v nadsázce a ironii právě jako reakci na ten primitivní mainstreamový antikomunismus a já bych chtěl říct si panu posluchači, který nás v podstatě takhle trošičku malinko zdá se mi provokoval, že velkým problémem je neinformovanost těch politiků. My máme trošku tendenci si myslet, že ti lidé, co jsou v té Sněmovně, jsou nějakí osvícení, lidé s nějakou svatozáří, ale ono tomu tak vůbec není. Ti lidé, přestože třeba mohou být ve svých si profesních oborech třeba špičky, tak oni třeba o tom covidu tolik skutečně nevědí. A Aliance národních sil už tři roky tady přináší tu osvětu o covidu, o těch plánech globalistů, o tom celkovém kontextu v souvislosti třeba s Billem Gatesem, Klausem Schwabem atd. Takže jestli nám někdo vytýká pasivitu, tak je to naprosto naprosto nefér, protože my jsme naopak ti, kteří jsou označováni jako v úvozovkách popírači covidu a a v úvozovkách, že jsme nějakí extremisti, kteří proti něčemu pořád protestují a tak dále. Já bych neznevažoval význam petice, protože petice je velmi důležitým, prostředkem demokracie a díky mnoha peticím už skutečně ta, ta moc byla nucena v podstatě pozměnit svá rozhodnutí, takže určitě bych jako nepodceňoval význam petice a já bych chtěl říci, že už staří slované měli takovou v podstatě vlastnost, že nevědomost považovali za těžký hřích, takže To, co je v současné době nejdůležitější, je šířit osvětu i pro ty poslance, i pro ty očkované, i pro ty, kteří třeba teďko prohlédli. A samozřejmě, jak říká Oda ten dvojí metr, my to můžeme vidět krásně na příkladu demonstrace Milionů chvilek, kde vlastně když milion chvilek tam měl šibenici a, a v podstatě vyhrožoval nějakou likvidací těch vládních představitelů toho establishmentu, tak to bylo v pořádku. To byl v vozovkách boj za demokracii A když dneska lidé, kteří jsou zoufalí vlastně tím koronafašismem a tím, jak nás šikanují politici a globální elity už vlastně třetím rokem a živnostníci jsou v podstatě na prahu, řekněme krachu své, své existence, tak ti lidé v podstatě tam jenom nastavují zrcadlo na těch demonstracích tomu, co dělají ty elity a že se tam objeví šibenice jako v podstatě takové memento z minulosti toho, když někdo zradil národ nebo byl proti lidem, že byl za to pak potrestán, tak najednou to není jako u té demonstraci milionů chvíle, kde to byl boj za demokraci, najednou je to extremismus, vyhrožování a tak dále. Takže je skutečně třeba zlomit ten dvojí metr a skutečně jako si uvědomit, že ona přijde doba, kdy tohle to, co se teď děje, bude v podstatě soudně řešeno nějakým norimberským tribunálem číslo 2. Ona už ta doba přichází a já bych v tomto ohledu byl optimistou a Vytrval bych, vytrval bych, počkal bych do toho března, protože já mám určité indicie, že už v březnu tohoto roku řada věcí vyjde najevo a a řada lidí bude takzvaně odkopána. Takže nezoufáme, jdeme dál a Aliance národních sil už Tři roky už od té doby, co to začalo, tady to covidové šílenství, vlastně říká to, co teď se ukazuje jako pravda. Dříve jsme byli označováni za nějaké konspirátory a šiřitele bludů a dneska v podstatě všechno, co jsme tvrdili, je nám už i z těch oficiálních zdrojů dáno za pravdu. Takže konspirační teorie mnohé se naplňují a ukazuje se, že jsou pravdivé.
3: Takže bohužel, vážení přátelé a Drazí milí posluchači, 23. hodina už má svůj čas vymezený za sebou, a tím pádem také končí naše vysílání. Byť byste měli možná ještě někteří telefonické dotazy, ale nechte si je na příště, zapište si je, zvažte si to, nebo to pošlete na, na náš mail, to znamená buď to přímo na mail Studia Helen, nebo na SV, csbrno-post.cz a nebo pošlete sms na telefon 731-705-772. Já se pro dnešek loučím s Vladimírou Vítovou a přeji hezkou dobrou noc.
4: Děkuji za pozornost a naschledanou.
3: A rovněž tak se loučím s Markem Adamem, krásnou, snovou
5: noc. Dobrou noc a nestrácejme naději.
3: Vy vás také ještě posluchači, napište nám, kde nás všude posloucháte. Jenom tak pro zajímavost, aby jsme měli trošínku přehled o tom, kde u nás doma, v našich kolonii, v protektorátu, anebo ve světě nás posloucháte, budeme vám za to vděční a určitě také Víte, že bereme v potaz i vaše připomínky a klidně se můžeme setkat v přímém přenosu v živém vysílání v některém z našich pořadů studia Helen anebo i v rámci jiných studií na svobodném vysílači. Přeji vám krásnou snovou noc, přeji vám... Zoraní vstávání nebývá pro všechny schutí, ale budíš a doufejme, že se jednou zase probudíme v normálním světě. Od mikrofonu se s vámi loučí Olda Duchoň a píseň nakonec tomu také odpovídá a tou se loučí človíček, který už bohužel pozemskou pouť ukončil a to je vrátě štěpálek.
2: Hodiny se zpátky otáčí, musím jít někam dál, už nemůžu jenom stát. I'm